0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Antonio Fernández Coca. Antonio o Coca para los amigos.
1: Descubriendo nuevos caminos para comunicar, también al enseñar. Con Antonio Fernández Coca.
0: Antes de comenzar, déjame contarte quién soy y qué te estoy contando. Me considero una persona normal, tengo mis puntos asertivos y mis puntos muchísimo de timidez. A lo largo de estos años he conseguido algunas de las cosas que me propuse. Entre ellas está la de desarrollar una estrategia docente que permitiese que mis estudiantes lograran aprender a dibujar a mano alzada en solo 13 semanas y que, por tanto, entendiesen bien todo lo que es el lenguaje arquitectónico aplicado al dibujo. A lo largo de estos años, he conseguido algunas de las cosas que me propuse. Entre ellas está la de desarrollar una estrategia docente que permitiese que mis estudiantes lograran aprender a dibujar a mano alzada en 13 semanas y que, por tanto, entendiesen bien lo que es el lenguaje arquitectónico aplicado al dibujo. Estrategia docente. Este es de la Universidad de Islas Baleares, la Universidad de las Islas Baleares, en España, donde soy profesor titular del área de expresión gráfica arquitectónica. Desde donde he ido elaborando toda una serie de mejoras a una estrategia previa, cuya máxima siempre ha sido enseñar a aprender a mis estudiantes. Enseñar, enseñar a aprender. A... Aparte de esto, desde 1966, cuando nací en Jerez de la Frontera, he aprendido a contar historias, a dibujarla en diversas campañas de publicidad, también en plantas de ingreso de hospitales pediátricos, a gestionar equipos, a disfrutar de los amigos, a calzarme las zapatillas de deporte y correr para desahogar los días. También he aprendido a saber que vida solo hay una, y que cuanto antes comencemos a tener claro eso de la conveniencia de aprender a aprender, siempre será mejor que mejor. Te quiero contar por qué hago todo esto. Me refiero tanto a la web estrategiadocente.com como a este podcast, entre otras cosas en la misma línea. Durante mucho tiempo he pensado que los estudiantes que llegan hoy por hoy a la universidad no sabían tomar apuntes, no atendían correctamente, no seguían lo que tenía previsto y tampoco lo que tenía preparado para ellos. Durante un tiempo me frustró ver que si bien lograba los objetivos con respecto a sus curvas de aprendizaje, cada vez me costaba más llegar a ellos. ¿Terminaba las clases realmente agotado? No, lo siguiente. Y eso pasó hasta que un día me senté conmigo mismo y me puse en su lugar. Recordé cómo era yo con su edad, cómo, para mí, mis padres con los que me llevo 28 y 29 años respectivamente, o incluso mis profesores de la facultad, mucho más jóvenes que mis padres, eran para mí como seres de otro siglo, por no decir de otro planeta. Recordé cómo me quejaba de la poca conexión entre ellos y ellas y yo mismo. Entonces, ellos y ellas... Eran lo que yo soy ahora. Eran lo que yo soy ahora. Fue entonces cuando comencé a observar, a investigar, a conocer bien algo que he venido a llamar lenguaje generacional. Lenguaje, lenguaje generacional. generacional. Lo cual no es más que conocer las herramientas comunicativas, el lenguaje específico de cada curso, de cada generación. Eso sí, teniendo en cuenta que las generaciones actuales varían casi cada curso, no cada 10 años, como pasaba antes. Ha sido aplicar esto a mi estrategia docente cuando todo ha encajado, cuando la curva de aprendizaje ha comenzado a subir con mucho menos coste para mí como docente y más interés, y esto es mucho más importante, por parte de ellos, de ellos y de ellas, mis estudiantes. Este podcast y la web estrategiadocente.com estrategiadocente.com la he creado para compartir contigo todas estas experiencias. No te quiero sentar cátedra, no quiero decirte que las cosas son así. Te voy a contar, te estoy contando cómo yo lo estoy haciendo y cómo me está funcionando. También te voy a ir contando cuáles son los problemas que he tenido y cómo he ido solucionándolo. Soy de los que piensan que cuando todos aportamos al beneficio de todos, a partir de nuestras propias experiencias, el nivel del resultado, el nivel de la calidad, sube. En el podcast de hoy, en el audio de hoy, te vamos a hablar de una de las herramientas que he empleado para descubrir qué lenguaje generacional emplean mis estudiantes. Te voy a hablar de la escucha activa. Te voy a hablar de la escucha activa. En este audio que te dejo ahora, vas a escuchar un diálogo con la también profesora de la Universidad de Lesillas Baleares, Antonia Párez. Ella es especialista en este área. Nada mejor que escucharla para seguir aprendiendo a aprender.
1: ...descubriendo nuevos caminos para comunicar... ...también al enseñar. Con Antonio Fernández Coca.
0: A veces en clase te encuentras con que... ...los alumnos te quieren contar algo... ...para evolucionar mejor como profesores nosotros... ...a la hora de impartir la docencia... ...pero no sabemos muy bien cómo se hace... ¿La escucha activa, como tal, podría ayudar para mejorar esto?
2: Yo creo que sí. Porque, fíjate, la escucha activa es una habilidad social básica que consiste en esa capacidad específica que tiene una persona para atender, escuchar con todos los sentidos. ¿Qué nos pasa? Que nos dicen, bueno, habilidad social básica, pero de básica no tiene nada. Eh, ¿Por qué no tiene nada? Porque no es fácil escuchar. Estamos en un entorno muy individualista, en el que nos cuesta mucho escuchar a los demás.
0: Pero no solo en no solo la universidad, sino en general, en, en la, la vida En
2: la vida, sí, en la sociedad en general, en nuestra vida, en la que los valores imperantes es el yo, yo y yo, y el escuchar significa invertir tiempo para el otro, que es un invertir tiempo para el otro que te restas de ti mismo. Pero, bueno, yo pienso que esto tenemos que intentar hacer una reflexión, porque eso es una reflexión de valores, educar en valores, y bueno, en la universidad también, también. No sé si lo
0: ves así o no, pero sería como un, un apoyo a ese cambio de paradigma que, que estamos viviendo, de eso que decía, la misma sociedad, los mismos compañeros, compañeras de la universidad, los estudiantes, nos cuesta trabajo a veces escuchar porque los mismos inputs del día a día nos termina agobiando, o sea que esto puede ayudar el, a comprender, el saber cómo hacer esa escucha activa en el aula, a, a mejorar no solo el sentido del aula, sino, sino también el, el nuestro propio y también el de los estudiantes. Con lo cual la pregunta sería, vale, imaginemos que no tengo ni idea de cómo hacer eso en una clase. Tú, Antonia Párez, profesora titular de la universidad de Lesí Balears, eh, especialista en estos temas, ¿qué consejo nos daría para empezar a poder poner en práctica esa escucha activa en, en el aula?
2: Pues mira, yo diría que cuando hablamos de escucha activa es escuchar con todos los sentidos. Me refiero a que la persona, cuando hace esa habilidad, cuando la entrena, cuando la practica, tiene que atender a una serie de reglas. Son reglas muy básicas que vamos a repasar. Por ejemplo, lo primero, mirar al interlocutor, a la otra persona, a la persona que nos está contando una historia. Nosotros debemos escuchar, pero escuchar de manera real. ¿Qué significa escuchar de manera real? Que nos, nos tenemos que centrar en la otra persona, en su historia, en lo que la otra persona nos está contando, no en la nuestra. Ese sería el primer error que a veces cometemos cuando alguien nos cuenta algo, nos lo llevamos a nuestro terreno y a contamos. Compararlo, a
0: compararlo con, sí. a mí me pasa lo mismo, cuando Exacto. a lo mejor no te está pasando lo mismo, no, es no, otra no. cosa radicalmente diferente, ¿o no? Exacto.
2: Entonces, primero, le voy a mirar, me voy a centrar en su historia, voy a esperar, no voy a interrumpir, voy a dejar que la otra Qué persona... Qué complicado
0: esto, ¿eh? sí. mira, te acabo de interrumpir yo a ti ahora.
2: <risa> sí que es complicado, porque tenemos prisa, siempre estamos sí. con esa prisa, con ese estrés. Pero bueno, es dedicarle un tiempo al otro, acompañando la escucha activa, también con asentimientos de cabeza con atención, con la inclinación de nuestro cuerpo quizá 45 grados hacia el interlocutor que nos está contando su historia que para él es relevante y es importante e incluso a veces en ocasiones utilizar el tacto, ¿por qué no? Yo que vengo del mundo de las ciencias de la salud, pues muchísimas veces hemos tenido que coger la mano del paciente o colocar incluso nuestra mano encima del hombro para demostrarle apoyo emocional, para demostrarle compañía y escucha
0: activa. Y una cosa, esto del tacto, estamos en una sociedad donde cada vez eh, el roce, el, el, el espacio interpersonal se, se valora más, quizás una tendencia que viene de Estados Unidos de yo en mi espacio, en 40, 50 centímetros, si esto hiciéramos con, con alguien en la clase o en el día a día, convendría pedirle permiso previamente o, o sale. Es una pregunta sí. un poco extraña, pero digo, nos movemos no, en una no, sociedad donde, sí, sí, sí.
2: donde hay yo que no con te, cuidado. Yo no te puedo, sí, no sí, te puedo sí. rozar. Lógicamente, porque, vamos a ver, cuando una persona se introduce dentro del espacio de la otra persona, la otra persona tiene que estar receptiva y ese espacio que nos rodea se denomina espacio burbuja y que nos incomoda mucho cuando alguien entra dentro de ese espacio. Sí, imagínate lo que nos pasa cuando estamos en un ascensor. Hay un espacio muy reducido y no sabemos incluso dónde colocar la mirada. Eh, hablamos a veces de cosas banales como el, el tiempo, tiempo. ¿sí? con la vecina del quinto mientras que subes en el ascensor. Pero ¿qué pasa? Nos incomoda por el espacio. El uso del tacto hay que ir con cuidado. Porque el tacto tiene una simbología. Sabemos que es un sentido olvidado. Es un sentido muy eh, de la parte íntima ¿no? de la persona, en la que yo toco a quien quiere que le toque. Uh -huh. Pero fíjate, en el tema de eh, los encuentros, cuando estamos generando un clima de confianza, un clima íntimo con nuestros pacientes, nosotros tenemos que utilizar el tacto como profesionales de la salud. Y tenemos que utilizar el tacto para poder palpar una vena, para poder hacer una punción, uh -huh. o para poder eh, hacer una técnica. Los fisioterapeutas necesitan el tacto para hacer esa técnica. Y cuando utilizamos el tacto para ese apoyo emocional, tenemos que atender a una serie de elementos. Por ejemplo, la edad del interlocutor. No es lo mismo tocar a un adolescente que no se deja tocar, solamente aquellos que él quiere, o a una persona mayor que está deseosa de que te acerques si y que le acaricias. Uh -huh. También a un niño. Es decir, es que tiene que ver con la edad, con la cultura. la cultura. Sabemos también que hay países y bueno, pues grupos que les cuesta más ¿no? que podamos entrar, en cambio hay otros que no. Imagínate, los latinoamericanos pues son más eh, mucho más sentido. asertivos, mucho más abiertos, más dulces, mucho más cariñosos, más en, mucho más
0: en muchas cosas, en muchas cosas. En muchas yo cosas. creo que sí, sí, en muchas cosas. Un, y un lugar para aprender muchísimo. Para aprender
2: mucho, sobre todo en las relaciones interpersonales, las relaciones humanas. Y, el, y esa relación tan estrecha que tienen. Igual que los italianos o los griegos. Somos latinos y somos mediterráneos y por ejemplo la, la idea de familia, la idea de esa unión y ese cuidado compartido, pues ahí también. Eso sería también. con uh
0: -huh. el respeto máximo, con el uh -huh. cuidado máximo y sabiendo cuándo no debes Exacto. ni acercarte. Por supuesto,
2: y luego también yo pienso que no todo el mundo
0: eh, recibe
2: bien el, el tacto o ¿no? el contacto del otro. Cuando tú ves que la otra persona está incómoda, cuando tú te acercas, pues lógicamente te, retiras, te tienes que retirar. sería igual en el aula con el alumno es decir, tú tienes que generar un clima de confianza con él, para que él te vea accesible y cercana como profesora, poder escuchar al alumno cuando viene a contarte un problema de, pues prestar nuestra atención y nuestro tiempo porque a veces decimos, los alumnos no nos escuchan, pero los profesores escuchamos a los alumnos Exacto. Yo diría que escuchar es algo más que una técnica. Escuchar, yo diría que es un arte. Y, y también es una actitud, una actitud personal. Yo tengo que escuchar. Y para ello la motivación es importante, la motivación para ese acto comunicativo, porque es fundamental. Si la persona no quiere escuchar, no escucha. Si la persona no quiere comunicarse, no se comunica. Tú puedes ir a un curso de comunicación, y adquieres conocimientos. Pero hay toda una parte, que es la parte actitudinal, que tú tienes que querer luego aplicar esos conocimientos a la vida real. Y eso es una actitud. Escuchar de manera activa significa también empatizar, ponerte en el lugar del otro, pero sobre todo quererte poner en el lugar del otro. La empatía entendida como una parte actitudinal, con una parte afectiva, pero también con una parte cognitiva. Por lo tanto, los profesores, ¿qué consejo diría yo? Pues antes de bajar al aula, yo pensaría, ¿cómo estoy yo hoy para bajar al aula y poder escuchar? Tendríamos que reflexionar sobre, primero, escucharnos a nosotros mismos, cuidarnos, y sobre todo, cuando bajas al aula, estar motivado y sentir pasión por lo que haces.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Pero ese día todos somos humanos y puedes tener un mal día. También plantearte de que no estás bien pero tienes que actuar, ¿no?
2: Sí, eso... Porque el alumno sí, no tiene ninguna sí.
0: culpa de nuestra vida. Por
2: supuestísimo, tienes que saber separar. Es yo decir, siempre
0: he valorado sí. mucho esta anécdota, ¿no? De cuando un actor tiene que salir al escenario y ese mismo día ha muerto el padre o la madre y sale a actuar y nadie lo sabe. Y al día siguiente lo lees en prensa y tú dices, ah, pues si yo estaba en aquella... En aquella representación teatral, ¿no? A veces con, con nosotros como profesores pienso igual, pienso como tú, o sea, antes de ir a clase tenemos que plantearnos cómo estoy, lo sabemos, a veces no tienes ni que preguntártelo, el cuerpo sabio y te lo dice, y es meterte en ese personaje los días que no estás bien para, para poder atender y, y tener muy claro de que el estudiante, el, el alumno o la alumna no tiene ninguna ninguna culpa de nuestra vida privada, y que ellos pueden tener un mal día y, y yo creo que también a través de la escucha activa podemos saber que ese día no te van a dar más de sí porque no es su día. En cambio, cuando no es el nuestro, da igual, tenemos que, que actuar.
2: Yo pienso que tenemos que saber cuál es nuestro rol. Sí. Igual que un paciente mmm, tiene que entender a veces el rol del profesional de la salud, nosotros como, como eh, profesionales, un médico, una enfermera, eh, no puede generar más ansiedad al paciente que ya viene con, con ese sufrimiento. Pues nosotros los profesores exactamente igual Es decir, yo bajo al aula y yo he podido tener un mal día. Me he podido enfadar o se ha muerto mi madre o, se, o me he enfadado con mi marido antes de bajar al aula. Pero ¿qué culpa tiene el alumno Ninguna. de que yo esté en ese momento con esa alteración? Ahí yo pienso que lo más importante es la inteligencia emocional. Es decir, primero, atender a tus emociones, porque cada uno de nosotros sabe cómo está, qué me pasa hoy. Si yo sé que estoy muy nerviosa, pues yo tengo que protegerme, ¿no? autorregular mis emociones, y sobre todo, atender a mis emociones, clarificarlas, ponerles nombre a esas emociones, poderlas autorregular, porque no tengo que perder de vista a la persona que tengo delante. La persona que tengo delante, en este caso, es un alumno, y el alumno, o igual que un paciente, no tiene la culpa de mi malestar.
0: Exacto. Yo creo que, eh, que prácticamente hay que ser, digamos, si tuviéramos que poner un titular, mm. ser honrado con uno mismo. Ser natural. Ser natural. Sí, sí, y sí. Saber qué, y saber sí. Y aquí. también
2: saber que somos personas, eso está claro, sí. ¿no? Y que si ellos me escuchan, yo les escucho. Y, Pero si yo les escucho, ellos me escuchan.
0: Vale. Y una vez que hemos hecho todo esto, repetimos, a aprendemos sí. a atender y a escuchar con todos los sentidos, miramos al interlocutor, tenemos esa posición corporal que invita a la otra persona a saber que le estamos escuchando, que no estamos con la cabeza en otro sitio pendientes del móvil o pendientes de cualquier mosca que pase volando por medio de la clase y e incluso tiene esa cercanía a esa persona, tenemos también ya el, el convencimiento de que como profesores tenemos que ser honrados con nosotros mismos y tenemos que eh, que, que bueno, dejar nuestros problemas fuera de la clase porque en un momento dado podemos pensar ¿y a mí quién me escucha? bueno, pero en ese momento no es que me escuchen a mí es escuchar nosotros como profesores al estudiante una vez que tenemos todo eso ¿cómo podemos repercutir todo eso en la mejora de nuestra labor como profesores en una asignatura concreta? pienso ahora eh, días que tú piensas que lleva va muy bien pero mm, ves que algo no cuadra ¿puede servir esa escucha activa para detectar eso de una manera mucho más real y poder poner en práctica una solución?
2: Yo pienso que sí. Además, si escuchas de manera atenta, tienes tiempo de razonar, de pensar antes de actuar. También hablaría de una serie de características como profesor universitario para fomentar la relación la relación de la escucha activa y la relación también con el con el usuario que tenemos delante que es eh, el alumno universitario pienso que hay toda una serie de características del profesor que a veces eh, no nos han enseñado no hemos tenido la oportunidad de aprender esas cualidades y, y son competencias transversales competencias relacionales yo diría primero eh, ser capaz de ser cordial ser accesible, ser flexible. También una competencia para resolver los problemas que nos puedan plantear nuestros alumnos.
0: El problema te refieres a problemas relacionados con la asignatura. Por supuesto. O la asignatura que nosotros somos muy conscientes de que nuestra asignatura que se da en un curso es un engranaje general dentro del grado, dentro de la vida de, de la persona de aquí. Sí,
2: pero a veces, incluso te diré más, a veces el alumno nos pide más que el problema relacionado con la, con la materia en sí, sí, porque en las tutorías aparecen cosas que son problemas, sí. y tenemos que tener la capacidad, no de resolverle los problemas, pero sí, muchas veces, la capacidad de enseñarle a él cómo él resolvería su problema que es la técnica de solución de problemas, de enseñarles a tomar decisiones. Vienen mmm, muy, eh, diría yo, al aula, vienen eh, cuando son jóvenes, los primeros años, sobre todo en primero o en segundo curso, son jóvenes y a veces muy protegidos por un modelo muy paternalista que han tenido en la familia. Sí. Cuando llegan a la universidad están perdidos, necesitamos ayudarles y necesitamos ayudarles a que ellos tomen decisiones Exacto, que y aprendan, se equivoquen.
0: Que Uh -huh, una, a una veces. Parábola, ¿no? enseñar sí. a pescar, no darte la caña. Eso, eso, uh -huh. eso mismo.
2: Yo creo que eso es fundamental.
0: Y que viene uh -huh. un alumno con, con estas cosas y la pregunta siempre es... Vale, hemos hablado de características del profesor, tenemos que ser capaces de ser cordiales, accesibles, flexibles, ser ese engranaje en general dentro de toda esa relación que la asignatura es, un, es una isla dentro de un, de un océano, dentro de un mundo que es la vida y que es parte del, del grado que está estudiando o el curso de posgrado. Pero te viene un alumno y te dices te voy a contar ese problema o te está contando sin contártelo y tú detectas que hay un fallo aquí. Como profesor ¿qué hago con eso?
2: A veces nos encontramos con dificultades. Dificultades porque no podemos atender a todos los problemas de, 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 del ser humano, ¿no? que viene y te cuenta. ¿no? Eh, es verdad que la universidad tiene también recursos y tiene lugares de apoyo donde el alumno puede ir eh, cuando tú detectas un, un problema como puede ser ansiedad, problemas de dificultades a la hora de estudiar, por ejemplo, técnicas de estudio o un problema porque el alumno bueno, pues tiene una dificultad. Tenemos soporte en la universidad y yo creo que siempre todos siempre. los profesores hemos llamado a un compañero, a sí. un colega para poder ayudar a ese alumno
0: y que tú has veces, detectado. Sí, A veces nos viene, por ejemplo, la Universidad de Le Balear nos viene desde la oficina, de apoyo sí. nos vienen ya casos que ni te habías imaginado, pero sí. yo voy sí. no tanto a, a ese nivel que lo sí. veo muy bien, muy correcto, sino eh, el alumno que tú detectas, que, o, o te diría que te estar contando, eso está fallando en el aula, eh, o no, no termino de enterarme de las cosas y tú ves que no es un tema mmm, habitual de, de atención, sino, o a lo mejor sí de atención, sí. la pregunta es ¿cómo puedo utilizar todo eso que estoy aprendiendo? Eh, toda esa escucha activa para, para mejorar en, en el aula o sea, la parte práctica una vez que sabemos y podemos seguir hablando ¿no? de, de, cómo, de cómo escucharle, de cómo estar atento la parte práctica es decir vale, muy bien, mi estudiante el tuyo es de enfermería el mío en concreto es de edificación, no va a trabajar con pacientes sino va a trabajar con clientes que le van a encargar una reforma de una casa o una serie de, de obras específicas eh, al escucharla activamente yo creo que le proyectamos unas maneras también de trabajar en su vida profesional pero luego en el aula no sé ya sé que no se dice la fórmula magistral como en farmacia para esto pero ¿qué nos puede ayudar para, para atender a eso?
2: Yo creo que fíjate lo que tú me dices no hay una fórmula mágica es así cuando hablamos de comunicación la comunicación es un proceso complejo es un proceso simbólico es intencional. Entonces hay toda una serie de elementos, y sobre todo hay una situación, que la situación es muy poderosa. Entonces cuando hablamos del proceso comunicativo, decimos, parece que todo el mundo se sabe comunicar, que todo el mundo sabe escuchar. Eh, bueno, no es algo innato. Se puede aprender, está claro que se puede aprender, pero se aprende con la práctica. Y no solo con la práctica, sino con el interés y con la motivación de querer escuchar al otro. Yo diría que un buen profesor es aquel que detecta el problema que detecta el problema y presta ayuda antes de que aparezca el problema. Entonces, como tú dices, si tú observas a tus alumnos, si tú les escuchas, es verdad que a veces estamos manejando grupos muy grandes ¿eh? y no podemos con todos, está clarísimo, pero sí que aquellos que te vienen y se acercan a ti tienen que intentar ver en ti, primero, interés en lo que te, y compromiso en lo que te están diciendo, que para, para ti ese alumno te importa, y entonces en ese proceso que decimos que es la comunicación humana que es rica pero a la vez es muy complicada yo os digo, es, siempre digo, es un proceso complejo, simbólico e intencional ¿qué significa simbólico? bueno, pues porque está cargado de... tiene que tener el mismo código porque está cargado de símbolos eh, símbolos gramaticales, tanto digitales como analógicos la comunicación no verbal ahí juega un papel relevante por otro lado, es intencional no nos comunicamos si no queremos, tiene que haber una intención. La persona emite un mensaje y el otro tiene que poderlo captar. Pero sobre todo cuando tú haces comunicación o cuando tú te comunicas, tienes que generar algo en el otro, que el otro sienta algo, que piense... Esa conexión. Sí, sí, conectar. Que siente que es actúe, importante para ti. Por
0: supuesto. Y de esa manera quizás, ¿no? o sea, a medida que te voy escuchando, se van ocurriendo cosas que seguramente... Eh, yo en eso insisto que es, eh, no, no soy especialista, pero veo como profesor algo que has dicho. Trabajamos con grupos grandes, si escuchamos es imposible escuchar a todo el grupo grande de golpe, pero hay una cosa que yo tengo de la experiencia como, como docente en estos últimos 26 años, ¿no? y es que los que te vienen a hablar muchas veces son reflejos o como esa pequeña descarguita eléctrica que te radia y tú dices, es que si tengo esta gente así, el resto puede estar por el estilo. O sea, valorar mucho los que nos vienen a, a contar, no en plan acusica, pero sí en plan a través de esa escucha activa También yo reconozco, y creo que mucha de la gente que nos está escuchando lo, lo va a sentir también como profesores, de que los alumnos cuando te quieren contar algo muchas veces no se atreven. El año pasado tuve una anécdota con los alumnos que dije, quiero cambiar el temario en función de vuestras necesidades. Y cuando me vino el portavoz me dijo, mis compañeros piensan que te vas a enfadar porque vamos a hacer muchos cambios. Y no se imagina el regalo tan grande que nos ha hecho, porque esos cambios se han hecho para este año y están funcionando, porque nos estamos acercando a ese lenguaje que hablan hoy en día nuestros estudiantes. Y ojo, hablar ese lenguaje no quiere decir que hablemos con hashtags y que hablemos con, con sí, frases sí, cortas, por no, no. Es un uh -huh. lenguaje... Diferentes, uh -huh. diferentes. Y has hablado hablando de lenguajes diferentes en esa comunicación uh -huh. no verbal y hay algo que también a muchos de nosotros no, nos, eh, nos llama la atención, o sea, estamos hablando de yo te voy a escuchar, te voy a mirar, te voy a atender, pero no hay que olvidar que a través de las aulas digitales, aulas virtuales, nos vienen también mensajes y comunicación con los estudiantes. Uh -huh. También lo tenemos que escuchar a través de esas herramientas, uh -huh. pero ahí ya no te puedo mirar a los ojos. ¿Hay algún tipo de consejo para poder dar a la hora de atender o poder leer entre líneas y a partir de ahí poderle hacer una pregunta contra pregunta y mejorar nuestro sistema como profesores? Sí.
2: Yo creo que sí, pero sobre todo, tú estás hablando de dos escenarios diferentes. Por un lado, la comunicación humana, el cara a cara, en la que eh, yo creo que no la podemos perder porque estamos, es verdad, en un entorno excesivamente eh, tecnificado, en una comunicación digital que es una comunicación digital que tiene que tener sus propias reglas también de eh, interacción y de comportamiento. A veces el hecho de mandar un correo electrónico, eh, claro, mmm, puedes decir lo que tú quieras, porque no estás delante de la otra persona. Entonces tenemos que regular también muy bien las formas, los modales, los modales por escrito, porque yo soy la primera que a veces abro mi correo electrónico y encuentro algunas peticiones un poco malsonantes por parte de algún alumno que te puede pedir o sugerir o exigir de una manera que no se atrevería cara a cara. Pero sí que lo hace a través de un correo electrónico... Eso tiene momentos
0: Twitter, como cuando la gente Twitter dice sí, una burrada una, ¿no? burrada. una burrada. Entonces
2: eso hay que regularlo. Yo creo que la comunicación digital eh, tiene que tener unas reglas básicas también y modales de comportamiento. Pero cuando
0: hablas de regular, ¿te refieres a regular lo que ellos digan o regular nuestra capacidad de reacción frente a eso? También, o sea, también. Tener también, esa mentalidad sí. de decir, bueno, eh, yo miro Twitter... Y miro lo que me interesa y entre medias pues me sale gente que, que trata temas que no me interesan nada, pero otros temas que ellos tratan sí. Por ejemplo, retuitean algo de una situación determinada que, que me ofende. Pero lo que hago es bloquear, no bloquearlo, sino bloquear mi mente y decir, bueno, esto no me interesa, sigo para adelante. Eh, a través de lo que es eh, el foro, a través de lo que es la tutoría, nosotros, quizás, consejo en esa cercanía que sería no bajar a ese nivel de agresividad, uno de ellos. Eh,
2: eh, sí, eh, o sea, yo pienso, si estamos hablando de ese entorno, de esa comunicación digital, sobre todo, léetelo muy bien antes de contestar y autorregula también tu propio mensaje. ¿Mm? Tu propio mensaje, me refiero a tu impulsividad a la hora de escribir. Yo, mm, no sé, a veces también, fíjate en el aula, también pensamos que los alumnos, lo visual, es lo que piden. Vale, es verdad que hemos cambiado y tenemos delante de nosotros un alumno que está utilizando mucho las nuevas tecnologías, que eh, lo visual les atrae, pero lo visual no basta. Pero lo visual no basta. Yo creo que tienen que sentir, tienen que reflexionar, tienen que hacerse preguntas en el aula, buscar soluciones tanto individuales como compartidas, pero también trabajar a nivel reflexivo a nivel individual, a nivel grupal, y engancharles con la emoción.
1: Mm.
2: Yo creo que el debate ahí es fundamental, y también la necesidad de la oratoria, la Uf, comunicación fue... oral, la comunicación persuasiva, el poder hablar en público como una competencia transversal imprescindible en el alumno universitario. Eso es
0: yo creo que en otro de los podcasts vamos a hablar sobre oratoria con los estudiantes y cómo fomentarla, y también cómo... Aprenderla nosotros o reaprenderla, porque eh, estas cosas siempre tenemos que estar constantemente viéndolo. Lo que has apuntado sobre emoción, muy interesante, ¿por qué? Porque la emoción, que la gente puede decir, ah, es que no somos una escuela de emociones. No, pero la vida es una experiencia detrás de otra. Y nosotros podemos, a través de una serie de experiencias que van desde el uso de ese apoyo digital en el aula que fomenta un debate, que fomenta un diálogo entre estudiantes, que fomenta una participación, una escucha activa también entre ellos, da como resultado algo que lo decíamos al principio de esta charla. ¿Qué resultado va a tener esto al final? Al alumno tendrá una capacidad de expresarse, de poder contar lo que quiere sin enrollarse, de una manera directa y al grano, convenciendo al que tiene enfrente, con lo cual le damos también una competencia no solo frente a su vida social, ...porque va a ser una interrelación mejor... ...también con sus amigos, su familia... ...el resto de la sociedad... ...sino mm. también su vida profesional. Por supuestísimo. Aparte,
2: mejora... fíjate... ...las últimas investigaciones hechas en inteligencia emocional... ...con alumnos universitarios... ...nos están apuntando... ...a que hay una mejora incluso en el rendimiento académico... ...aquellos alumnos que puntúan más alto... ...en inteligencia emocional... ...son capaces de tener más claridad... ...también eh, y facilitar un pensamiento y comprometerse con una tarea bien hecha. Por lo tanto, yo creo que educar emocionalmente se tiene que educar desde los primeros momentos de la vida y hasta los últimos momentos de la misma. La educación emocional no se debe perder y debemos educar y debemos enseñar con emoción.
0: Exacto, totalmente de acuerdo. ¿Y sabes lo que pasa después de que llevamos ya como unos 26 minutos hablando del tema? Y es que me doy cuenta que no existe la, la inteligencia emocional, no existe la oratoria si no hay una buena escucha activa detrás de todo eso.
2: Yo también pienso en lo mismo, porque es una, eh, yo creo que es un arte y, y siempre, fíjate, cuando tienes un problema, ¿a dónde vas?
0: A que te escuche alguien.
2: Sí. Es que una persona que sabe escuchar es un reforzador social para el otro. Porque está generando bienestar en el otro. Exacto. Las personas necesitamos hablar, necesitamos sentirnos escuchadas, necesitamos sentirnos atendidas y encontrar a alguien que te mira, que te presta su tiempo, que es lo más valioso que podemos tener en estos momentos, para centrarse en tu historia es lo más preciado. Sin darte consejos prematuros, porque Exacto. igual yo no así quiero decía, consejos. Así iniciamos
0: la conversación, ¿Eh? decías eso, ¿no? quiero eh, no... es escuchar sin decir...
2: Te voy a decir lo que tienes que, que tienes
0: hacer. ¿Qué tienes que hacer? ¿Mm? Esa gente que es, que es agotadora, pues son la gente sí. que ya de adulto terminamos sacando de nuestra vida porque no la aguantamos.
2: Pues sí, porque, porque además. Tienes cariño y
0: dices, bueno, sí. vale, bien, pero no te voy a contar nada porque sé que frente sí. a mí buenos días sí. me vas a contar el desarrollo desde el inicio de los tiempos.
2: Pero fíjate por qué, porque estamos centrados en nuestro yo. Sí. En el yo, en el decir, yo haría tal. Usted lo que debe hacer es muy directivo muy eh, querer tú resolver y una persona que tiene un problema y viene a contártelo él a lo mejor ya ha tomado la decisión lo que quiere solamente es que, que le, le escuches conches. que le apoyes con la escucha yo pienso que la escucha tiene muchos beneficios también en el aula porque fíjate que el, el hecho de escuchar y que los otros practiquen la escucha activa te está facilitando climas de cohesión grupal climas que se genera confianza. No solo a nivel individual, sino también a nivel grupal. La cohesión en el grupo. Ahora mismo yo creo que es, un, es muy triste ver cómo subes a un tren, subes a un metro, a un autobús, y la gente no se comunica. Estamos no, no mirando es el, nuestros móviles. Decir,
0: mirando el móvil... La pantalla. Y haciendo burradas. Pues a sí. través de redes sociales o directamente sí. opinando de cosas que no sabemos. O sea, el tipo modelo que siempre decimos, el tertuliano sin ninguna idea. Pues sí, en vacía. Radio, vacía. Sí,
2: sí, sí, totalmente vacía. Pero piensa que a veces decimos, bueno, ahora eh, la comunicación ha mejorado, tenemos eh, acceso a todo. ¿eh? Eh, existe la capacidad virtual de lanzar una idea y contársela todas esas cosas al mundo, de explorar, de. Pero bueno, hay que ir con muchísimo cuidado. Porque estamos esperando siempre feedback, queremos ese feedback, número de likes y quién ha estado ahí, quién me ha visto, quién ha dado like, cuántos seguidores tengo en Instagram, cuántos seguidores tengo en Twitter, cuántos amigos tengo en Facebook, pero luego perdemos algo tan esencial como es la comunicación humana, el cara a cara, hablar por teléfono, escuchar la voz del otro. Entonces, yo creo que las nuevas tecnologías han sido un gran avance, es indiscutible y en docencia vemos eh, cómo nos pueden ayudar y nos pueden dar un formato eh, sostenible y muy, y muy interesante,
0: pero tenemos que ir con cuidado. Exacto, pero yo creo que en docencia, en el uso de nuevas tecnologías, y esto es meternos en un tema de un futuro podcast, es si no tenemos una estrategia dentro del uso de nuevas tecnologías, incluso del lenguaje verbal, la escucha activa es parte de, de esas herramientas que tenemos aquí... Eh, ni la asignatura, ni absolutamente nada en la vida, sirve para nada. Por supuesto. Todo es, sobre todo, yo mantengo, ¿no? O sea, mi relación con mis amigos es de mis amigos, va surgiendo tal, tal, pero una asignatura es un objetivo general, dentro de un grado, e insisto siempre mucho, para la vida profesional de nuestros estudiante y nuestra estudiante. Entonces, o tenemos muy claro, eso no sirve para nada. Siempre digo también que el uso de nuevas tecnologías en el aula es como montar un árbol de Navidad, empezando por las bolas que vamos a colgar. Si no contamos antes con ese árbol, con esa pues estructura, con ese soporte, sí. las bolas en el aire, señores, señora esto no es Harry Potter, y las bolas se van a quedar al suelo y se van a partir.
2: Ajá. Y ese árbol también está construido de valores. Exacto, Porque con pienso, una buena raíz. Y con no buena raíz un alumno universitario no solamente se le tiene que dar conocimientos en una universidad, se le tiene que dar conocimientos, lógicamente, porque luego se les va a examinar de esos conocimientos, se les tiene que enseñar destrezas, destrezas motoras, pero sobre todo se les tiene que enseñar habilidades de interacción social, para que sean competentes socialmente y atendiendo al rol profesional que van a ocupar. Uh -huh. Tú has hablado de preparar a futuros profesionales sí. y la universidad tiene el deber de formar personas, de formar hombres y mujeres, que sean los que, bueno, pues que van a estar ahí en ese mundo laboral y que van a sostener a, al país en el que estamos.
0: Exacto. Pues, ¿algo más?
2: Pues nada más, solamente quería decirte que hay unos autores de referencia que son fantásticos pues para estos temas. Y los que tenemos sacarlo. que sacar. Eh, fíjate, te voy a sacar al primero, al profesor Luis Cibanal. Es un profesor al cual yo le tengo muchísimo cariño, es un catedrático de la Universidad de Alicante y él tiene unos libros de técnicas de comunicación en la relación de ayuda que, no, bueno, que son muy, muy interesantes. También tenemos al profesor José Luis Bimbela, un querido profesor de la, de la Escuela Andaluza de Salud con libros como Cuidando al Cuidador. Eh, acuñó el término de counseling como aquellos recursos que debe tener el cuidador para poder cuidar. Nuestro profesor querido Francer borrey carrió con sus manuales de entrevista clínica, que los sanitarios hemos eh, leído y hemos aprendido de él.
0: Yo, perdona que te interrumpa aquí, con este último que has dicho, manual de entrevista clínica, ¿habrá gente que diga, es que yo no me digo la clínica? Da Yo igual. Le voy a decir una cosa, o sea... Eh, no lo he dicho al principio Mi nombre es Antonio Fernández Coca Soy también profesor titular en la Universidad de Lesillo y Balear Y doy clase en edificación Yo me leo los libros de enfermería Y de otros que tienen que ver sobre escucha activa Porque señores, señoras No somos tontos lo que aquí es de una manera, allí en la otra es muy parecida, con lo cual la base es muy importante. Por eso sí. creo que el agradecimiento también por esto que nos estás contando estos autores y los más que, que nos puedas aportar. Sí, fíjate
2: también, dentro del campo de la psicología hay una escritora, y es una psicóloga muy buena, que es María Jesús Álava Reyes, y yo recomiendo un libro que acabo yo de leer ahora mismo, que es La inutilidad del sufrimiento. El título, el título ya engancha, atrae, engancha. engancha, y ella explica cosas muy básicas de la vida cotidiana, pero, pero es así, es pararte a pensar, pararte a escuchar, las emociones. Está muy bien escrito, muy dinámico, utiliza muchísimos casos de, reales, y entonces te puedes identificar muy bien ahí. Y luego no podemos olvidar la lectura de autores clásicos, como por ejemplo Rogers, que es el padre de la psicología humanista, Eric Fromm, El arte de escuchar, eh, Maslow, El hombre autorrealizado, y autoras también que a veces usamos en el aula, que son bastante mediáticas, pero tienen vídeos buenísimos en YouTube, como puede ser Elsa, Elsa Punset o Teresa Baró. Bueno, yo diría que gracias a todos estos, a todos estos autores, porque han hecho en mí, por ejemplo, despertar el amor por la comunicación y seguir aprendiendo día a
0: día. Pues mira, yo ya lo tenía despierto pues después de conversar contigo lo has que no sé cuándo voy a dormir
2: <risa> nos tenemos que comunicar más nos cara a que... cara cara a cara, cara, eh, cara. Cara, cara a
0: pesar de que ahora estamos en un podcast y estamos no en cara a cara sino dentro de tus oídos de la persona que nos estás escuchando lo dejamos Nada. aquí sí, continuaremos yo, sí. pronto volveremos... decir que la
2: comunicación es un baile y que tenemos que poder escuchar la música para poder bailar
0: qué bonito Dentro música.
1: Descubriendo nuevos caminos para comunicar, también al enseñar. Con Antonio Fernández Coca.
0: Espero que hayas disfrutado tanto como yo con este capítulo, con esta charla. Ya sabes que lo que te dejo aquí no es para que lo sigas a pie juntilla, sino para que pienses, veas si lo puedes adaptar a tu área, a tu asignatura, a tu circunstancia, dentro de tu estrategia docente. Aquí compartimos pistas. Pero la decisión final es la tuya. Tienes más información sobre este podcast y este capítulo desde la web estrategiadocente.com También te cuento cosas desde Twitter. Si te apetece, búscame como Fernández Coca.
1: Descubriendo nuevos caminos para comunicar... También al enseñar. Con Antonio Fernández Coca.